als je een tiny house ziet als een oplossing voor jouw financiële probleem, dan zou het wel eens heel zwaar kunnen worden om met die, rond, met die ruimte uit te komen. Welkom bij de podcastserie Zij maakten hun droom waar. Ik ben Noortje Timmermans en deze podcast is een onderdeel van de Door Noortje Lifestyle podcast. In deze serie interview ik diverse mensen die hun droom hebben waargemaakt. Wat was hun droom? Hoe hebben ze die gevonden? Was er een bepaald omslagpunt in hun leven? En hoe hebben ze dan die droom waargemaakt? Laat je inspireren door deze dromen en deze mensen en neem hun tips mee voor jouw eigen reis op weg naar jouw droom. Alle interviews tot nu toe vond ik echt heel erg tof, maar na deze keek ik echt heel erg uit. Deze uh, gaat natuurlijk over een tiny house en dat is persoonlijk wel echt ook een droom van mij. En Mirjam Meleij, zij is de gast in deze aflevering van Zij maakt een droom waar. En Mirjam woont met haar gezin dus in een tiny house van 15 vierkante meter. Echt heel tof. Um, ja, en wonen in een klein huisje midden in de natuur was al vanaf kind af aan een droom voor Mirjam. Maar toch verliepen hun reis naar waar ze nu staan heel anders dan dat ze gedacht en verwacht hadden. Luister mee naar het inspirerende verhaal van Mirjam, die je ook nog eens heel goed naar binnen laat keren om te zien waar jouw dromen en wensen nu echt vandaan komen. Superleuke podcast, heel veel luisterplezier. Nou Mirjam, welkom in de podcast Zij maakte hun droom waar. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. En ja, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Jij zit dus gewoon nu in jouw eigen tiny house, zoals ik het zo kan zien. Ja, dat klopt. Ik zit nu in de, in de living van mijn tiny house. Oh, heerlijk. Ja. Wat jammer dat de podcastluisteraars het niet kunnen zien. Ik uh, ga misschien nog wel een keer een fotootje van jou erbij zetten. Maar oh, vertel, want, want wie ben jij? Wat houdt jou bezig in het dagelijks leven? En ja, wat is dan die droom die jij waar hebt gemaakt? Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben uh, Mirjam. Ik uh, woon in de omgeving van Amersfoort. Uh, samen met mijn man en mijn zoon van negen en onze kat. Um, ja, wie ben ik verder? Ik zal vertellen wie ik nu op dit moment, waar ik op dit moment sta. Want het een hele geschiedenis is, dat is denk ik ook niet nodig. Uh, ik uh, ben op dit moment, ben ik, heb ik mijn, uh, ben ik zelfstandige. Dus ik heb mijn eigen bedrijf in uh, hardlopen. En mijn passie zit hem vooral in uh, natural running. En daarnaast ben ik een uh, bedrijf aan het opstarten, coachingsbedrijf. Om als natuurcoach mensen met hoogsensitiviteit... Uh, uh, weer bij zichzelf terug te brengen of uh, bij zichzelf terug te laten komen. Dat is ook een onderdeel van mijn droom. En wij wonen dus nu uh, net buiten Amersfoort in ons uh, inimini mini tiny house. En dat is wel, wel een hele grote vervulling van een van mijn dromen, zeg maar, om dit te doen. Wauw, wat prachtig. En jij woont dus in het tiny house met man, kind en kat. Ja. Wat gezellig. Absoluut. Niet altijd, maar meestal wel. <laughs> maar dat is in een hele grote luxe villa precies zo. <laughs> ja, precies. Ja. Hé, hey, maar vertel dan, dus, want, want zo'n tiny house, dat is natuurlijk ook waarom dat ik je nu uh, interview. Dat is iets waar, waar ik zelf ook al een paar keer naar heb gekeken. En wij hebben zelfs uh, twee keer in een staakcaravan slash vakantiewoning uh, gewoond. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen in Nederland een tiny house toch wel echt op zo'n dromenlijstje hebben staan. Uh, maar jij bent het daadwerkelijk uh, gaan waarmaken. Hoe, hoe is dat gegaan? Um, 
Nou, dat we en nu zitten, dat is wel wat sneller gegaan dan dat we eigenlijk gewild hadden. En dat komt omdat wij uh, drie jaar geleden een stap in het diepe hebben gemaakt en ergens zijn gaan wonen als beheerders, omdat daar een tiny house community zou komen. En dat ging niet door. En toen hadden wij, uh, toen zaten wij daar dus. En toen hadden wij eigenlijk geen dak boven ons hoofd uh, uh, binnen afzienbare tijd. En toen hebben we opnieuw de sprong in het diepe gewaagd van, nou laten we het dan nu maar meteen doen, want we willen het toch zo graag. Um, dus dat is hoe we er uh, concreet terecht zijn gekomen. En um, wat daar verder aan vooraf gaat, is dat uh, ik altijd als kind heb ik altijd al zo klein mogelijk willen wonen. Ik heb altijd gezegd, ik wil graag in een hutje op de hei wonen. Nou, dat doen we nu bijna. Dus voor mij is het echt een, 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 een kinderwens die in vervulling uh, is gegaan, zeg maar, die altijd is gebleven. Uh, maar als gezin hadden wij wel heel erg de behoefte om. Uh, dichter bij de natuur te leven, uh, uh, bewustere keuzes te maken in um, wat hebben we nodig, wat, wat, wat schaffen we aan en um, wat we soms nodig hebben, kunnen we dat delen met mensen en als dat zo is, dan hebben we ook veel kleiner huisje nodig, nemen we minder ruimte in op deze uh, aarde, zeg maar, en uh, is er meer ruimte over voor de natuur, dus dat is in grote lijnen wat onze overwegingen zijn. Wauw. En hebben jullie hier van tevoren, zeg maar, in een gewoon standaard uh, huis gewoond zoals wij in Nederland het kennen? Of waren jullie altijd al een beetje een uitzondering wat dat betreft? Zeg maar, waar onze geschiedenis begonnen is, dat is in een personeelsflat van een psychiatrisch ziekenhuis. Dus dat is al een beetje bijzonder. Dus daar hebben we elkaar leren kennen. En uh, daar hebben wij ook uh, twee jaar lang uh, met z'n tweetjes op, uh, op een kamer van 20 vierkante meter gewoond. Dus daar begon het al een beetje, zeg maar. Dat we wisten ook dat we dat wel zouden kunnen, zeg maar. En toen kregen we van het ziekenhuis een, een personeelswoning aangeboden. En dat was wel een woning met, nou wat zou het geweest zijn, 60 vierkante meter, denk ik. Met een hele grote tuin. En uh, dan woon je redelijk standaard zoals andere mensen ook wonen. Alleen wel midden in het bos en iedereen vond dat wel heel bijzonder uh, hoe wij wonen. Um, we hebben nooit uh, gewoon in de stad uh, in een rijtjeswoning gewoond. Dat heb ik mijn hele leven niet. Nee, want hoe woonde jij als kind zelf? Ik kom zelf uit uh, uh, Drenthe op de grens van Overijssel. En daar woonden wij tussen de boerderijen in ons eigen huis met een hele grote moestuin. Redelijk zelfvoorzienend en uh, overal heel vet. Vandaan, dus ik ben wel gewend om, uh, ik was op school altijd ook wel een uitzondering in hoe ik woonde en hoe ver weg ik woonde. Dat ben ik op zich wel gewend. Dus dat is ook nu niet zo'n hele grote stap om te nemen. En ja, ik heb daar ook niet heel veel schade aan ondervonden. Dus ik vind dat ook niet heel moeilijk om dat dan uh, met een kind ook te doen, zeg maar. Dat ik denk, nou, dat, dat moet allemaal wel los. Ja, dat kan wel. En hoe is dat voor jullie zoon? Uh, die, hij is negen, dus, dus hè, hij is in volle bewustzijn uh, nu in het tiny house. Dat, hij zal ook merken dat andere kinderen dat niet hebben. Um, vindt hij dat juist ja. heel erg leuk? Of uh, zegt hij ook wel eens, waren wij maar gewoon normaal? Uh, nou, op zich waren wij maar gewoon normaal, dat heeft hij niet zo. Um, wat, wat een groot voordeel is, is dat, wij naar, dat hij naar de vrije school gaat. Dus daar, ja, daar kom je veel anders denkende mensen tegen. En er is niet echt een standaard norm van zo, zo hoort het of zo. Ja, soms heeft hij wel. Hij is helemaal gek van Lego. Dus dat is natuurlijk nooit genoeg ruimte voor zijn Lego. Maar dat, dat was ook in, uh, in, 
in ons oude huis niet uh, anders geweest. En hij vindt het heel vervelend dat hij elke avond voordat hij gaat slapen de spulletjes op moet ruimen. Want dat hoeven andere kinderen niet. En dat vertel ik hem ook wel. Ja, maar als wij, dat zijn gewoon onze afspraken die we met elkaar maken. Dat heeft niks met de tiny house te maken. Want in een grote slaapkamer wil ik ook dat je het opgeruimd hebt voordat je gaat slapen. En dan mag, uh, mag ook niet alles blijven staan. Dus hij heeft soms wel het idee dat hij... Uh, ja, dat hij te weinig ruimte op zijn slaapkamer heeft. Um, maar hij vindt het ook wel heel erg fijn. Het is wel veel meer een buitenkind geworden sinds wij hier uh, uh, wonen. En dat, dat, daar ben ik heel blij mee. En ik zie hem gewoon echt genieten van het buiten zijn het buiten spelen. En, ja, dus dat is wel uh, een pluspunt. Ja, ja heerlijk. Ook, dat, dat voelt hij zelf ook. Ja, nou wat fijn. En zijn er ook wat mensen om jullie heen? Of zitten jullie echt heel erg afgezonderd? Nee, wij staan uh, op, een, uh, op een vakantiepark, dus dat is een tijdelijke plek. Uh, we weten ook niet hoe lang we hier mogen blijven. Um, en er staan tegenover ons nog twee huisjes en achter ons staat nog een huisje en iets verderop staat ook een huisje. Dus het zijn allemaal tiny houses en er komt binnenkort nog eentje bij. En ja, de eigenaar hier uh, vindt dat prima als wij hier wat, uh, wat langer staan. Dus uh, ja, dan krijg je ook al, dat, dat is ook wel een van onze... Uh, wensen geweest. Wij woonden wel in een heel klein wijkje op dat uh, psychiatrisch ziekenhuis, maar er was helemaal geen verbinding onderling en we hadden ons helemaal ingesteld op zomerbarbecues en dat soort dingen. Nou, dat, dat gebeurde helemaal niet en toen ik zwanger was en uh, bevallen was, had helemaal niemand gezien dat ik überhaupt zwanger was. Dus zoveel aandacht was er voor elkaar. En, en dat hebben we hier wel, doordat je wel ziet, mensen maken dezelfde keuzes, hè, uh, spullen weg, klein wonen, um, zelfvoorzienend zoveel mogelijk leven. En dat trekt wel op elkaar aan. En dan, ja, dan ontstaat er toch uh, ongemerkt al een beetje een community sfeer, zeg maar. En dat, ja, dat, 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 dat vinden wij heel fijn en dat biedt ons heel veel voordelen. Ja, dat klinkt, dat klinkt heel erg heerlijk. En zijn er ook meer um, gezinnen? Er is één gezin met een kindje van 2,5, bijna 3. Uh, maar daar heeft onze zoon een heel goed uh, contact mee en daar speelt hij ook heel veel mee. Uh, kijk, dan alleen dan verder niet. Je hebt alleen het voordeel dat je op een vakantiepark zit. En dit is dan ook nog wel een park waar nog wel eens um, ouders van gescheiden kinderen ook uit de klas terechtkomen. Dus er zijn genoeg kameraadjes om mee te spelen. En ja, dus, dus er is genoeg vertier wat dat betreft. Ja. En vertel ze even, hoe ziet jullie Tiny House eruit? Want um, ik... Om, om heel eerlijk te zeggen, denk ik, oh heerlijk als je alleen of met z'n tweeën bent. Maar met een kind is het best wel mm-hmm. een ander verhaal. Uh, en zie ik ja. alleen maar de tiny houses die een open vide boven hebben. En waarbij je eigenlijk geen eigen ruimtes hebt. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe jullie uh, tiny house er dan uitziet. Ja, nou um, in, in, in aanvang was dat ons huisje ook. Dus we hebben een huisje van 7 bij 2,5 vierkante meter. Dus dat is 15 vierkante meter. Dat is echt heel klein, ook voor het tiny house begrip. Mm-hmm. Als je er met meerdere mensen in woont. En dan als je binnenkomt, is het eigenlijk een vierkant gedeelte van 2,5 bij 2,5. Dat is onze zitkamer. En als we moeten eten, dan zetten we daar een tafel neer. En dan is het ook onze eetkamer. En de kachel staat daar. We hebben een pelletkachel waarmee we verwarmen. En dan is verder het grootste gedeelte is aan de ene kant keuken en aan de andere kant twee hele grote trappen met allemaal bergruimte eronder. Waar het grootste gedeelte van onze spullen in zitten. En dan het achterstukje is uh, één meter breed is onze badkamer met wc. Dus dat is ook heel klein. Maar goed, hoe vaak ben je daar nou? Dus dat willen we ook zo klein mogelijk. En dan als je de ene trap op gaat, dan kom je in een vierde. En daar 
is ons bed. Dus dat is een ruimte van iets meer dan twee bij uh, 2,5. Ja, ik zeg 2,5, maar aan de binnenkant is het 2,25 meter. Want we hebben natuurlijk de dikte van de wanden die eraf gaat. En aan de andere kant is een iets lagere vide. Dus de ruimte daaronder is iets lager, waardoor de vide iets hoger is. Dus dat is de slaapkamer van Silke. En die hebben we nu met een soort kastenwandje helemaal dicht gemaakt. Dus zodat hij in dat kastenwandje zijn spulletjes kwijt kan. En zodat hij verder nog zoveel mogelijk ruimte heeft om te spelen. En dat trekken we dan helemaal dicht met een gordijn s'avonds. En dan ligt hij helemaal afgesloten. En dan, uh, nou ja, hij kan ons echt heel goed horen. Dus we kunnen, niet, we kunnen geen visite s'avonds ontvangen op dit moment. Uh, maar hij heeft wel zijn eigen kamertje. Ja, ja dat is en wel heel erg Klinkt, uh, klinkt als een heel gezellig huisje. En dat is het voornamelijk, denk ik, uh, in de zomer, wanneer je ook nog gewoon lekker je deuren open kunt zetten en uh, veel buiten bent. Maar hoe is dat dan in de winter? Gewoon uit eigen nieuwsgierigheid? <laughs> uh, nou, in, ja, in de winter is het natuurlijk anders. En als het regent is het ook anders. Dus dan hangt het hier regelmatig helemaal vol met natte kleren. En uh, de was moet ook nog binnen staan. Dus dan is het inderdaad wat meer... Um, op elkaar zitten. Uh, maar toch, ja, we hebben expres gekozen voor een vrij grote bank. Dus we kunnen heel makkelijk met z'n drieën op de bank uh, uh, hangen en zitten. En, uh, maar, en, ja, en in de winter trekt Silke zich wel wat vaker terug op zijn eigen kamer. En ik ga af en toe, trek me ook wel wat vaker terug op, op ons bed, zeg maar. Dus je gaat dan wat meer verspreid over het huis uh, uh, leven. Uh, maar in de winter heb ik ook wel gemerkt, heb je ook minder behoefte aan om heel veel in beweging te zijn, is het ook wel lekker om een periode te hebben van op de bank zitten, een beetje tv kijken, spelletjes doen, een boekje lezen. Dat in de zomer wil je ook graag naar buiten en erop uittrekken. En dus dat is op zich heel prima. Um, we hebben nog wel de wens om een veranda voor ons huisje uh, te bouwen, zodat we wat meer uh, overdekte ruimte hebben. En dat betekent dat je s'avonds ook uh, in de zomer buiten ook bezoek kan ontvangen. En dat je, ook als het regent, en dat je natte spullen en je was buiten op de veranda kan zetten. En uh, kinderen wat makkelijker naar buiten gezet kunnen worden als ze te luidruchtig zijn. Uh, dus dat soort dingen. Dus dat is, um, wat het nu is, gaat goed. Uh, maar we hebben wel de wens dat het iets meer leefruimte erbij komt. Ja. ja. Leuk, ik, uh, ik zie het helemaal voor me. Het brengt me ook weer helemaal terug op, aan de tijd, uh, naar de tijd dat wij op zo'n vakantiepark woonden. Dat vond ik echt altijd heel erg gezellig en had echt zo'n uh, zo vakantiesfeer. En ook mooi wat je zegt, dus eigenlijk doordat jullie nu nog meer met en in de natuur leven, hè, de, hetgeen waar jullie ook naar uitkeken, leef je eigenlijk ook nog meer met die seizoenen van het naar buiten trekken en in beweging zijn en het echt terugtrekken in je kokonnetje als het ware uh, en om even een tandje terug te doen en gewoon uh, ja, je weer een, een soort van uh, rustperiode voordat dan de lente en de zomer weer start. Ja, nou dat klopt helemaal. Ja, zo werkt het wel. Ja, ja. heel erg leuk. Hey, en even voor de duidelijkheid, hoe lang wonen jullie nu in dit huis? Uh, nu wo wij wonen hier nu anderhalf jaar. Anderhalf jaar. En jullie hebben dit gekocht? Ja. En jullie huis is dus ook op elk moment uh, verplaatsbaar om op een andere locatie neer te zetten, mocht dat nodig zijn. Ja, ons huis is uh, gebouwd op een trailer. Dat is een hele bekende uh, trailerbouwer die daar op dit moment uh, zijn voordeel mee doet. Want er worden heel veel huisjes op deze trailers gebouwd. Ons huisje is in Polen gebouwd en is dus ook achter een grote four-wheel drive over de snelweg gewoon hier naartoe gereden en op zijn plek gezet. Ja. Uh, te gek, te gek. 
Hey, en ja. um, jullie hebben dus gewoon besloten om jullie oude huis, was dat gehuurd of gekocht? Het was gehuurd. Gehuurd, dus jullie zijn gewoon eigenlijk ja. gaan sparen om uiteindelijk dan jullie eigen tiny house te kopen. Ja, dat was wel het idee. Nee, ja, doordat het natuurlijk het allemaal heel onverwachts liep, ja. hebben we heel snel uh, alles wat we hadden, uh, wat we vrij konden maken, vrij moeten maken. En we hebben het toen niet in één keer kunnen kopen. Uh, dat is wel ingewikkeld. Je krijgt dus geen hypotheek voor een verrijkbaar uh, tiny house. Mm-hmm. Um, gefundeerd gaat wel wat makkelijker, zeg maar. Uh, maar een persoonlijke lening is ook bijna onmogelijk om te krijgen voor een uh, tiny house. Dus wij hebben gewoon privé moeten lenen en anders had het helemaal niet door kunnen gaan. Ja, dus uh, ja, je moet wel wat, uh, um, je moet een beetje out of the box kunnen denken en je moet wel wat uh, zekerheden los kunnen laten om deze stap te nemen. Ja. ja, inderdaad. Dus als mensen die dit luisteren nu denken van, oh, dat lijkt me ook wel wat een tiny house, dan zit daar nog wel iets aan uh, onderzoek wat ze moeten uitzoeken vooraf. Ja, ja, zeker. En natuurlijk ook uh, ja, niet, niet, niet al te veel over uitweiden, maar uh, ja, iedereen kan één en één in twee optellen, is dat wij zitten natuurlijk niet echt op een legale uh, plek. Nee, en wij dit, mogen hier officieel niet wonen. Dit wordt gedoopt. Zeg maar. uh, ja, precies. En, en vinden van een plek die uh, uh, toegestaan is, waar je vergunning voor krijgt, dat is heel moeilijk. En op dit moment nog, we hopen dat dat in de komende tien jaar enorm gaat veranderen, want er is natuurlijk ook uh, woningnood, dus het zou ook een klein stukje van de woningnood kunnen oplossen. Uh, ja, wij hopen op, op, uh, dat het mogelijk is om op een vakantiepark uh, te blijven, uh, dat je daar permanent mag wonen, dat die regel er gaat komen, daar is wel wat over gaande. Um, maar het leuker is het om met je eigen groep toestemming te krijgen op een zelfgekocht stukje land. Om daar een aantal huisjes neer te mogen zetten. Nou, dat is echt niet eenvoudig op dit moment. Dus een huis kopen of een huisje bouwen is niet zo moeilijk. Uh, maar daar een goede plek voor vinden is heel moeilijk in Nederland. Ja, ja. ja en er zijn uh, heel veel uh, Facebookgroepen en, en communities waarbij je daar uh, informatie over kunt vinden, toch? Ja, ja, ondertussen kan je bij ons ook best wel wat informatie krijgen. Want we zijn al drie jaar bezig en hebben nu ongeveer vier, vijf pogingen achter de rug. Nu net de laatste afgerond die ook weer niet gelukt is. Dus uh, ja, ja, daar is van alles wel over te vinden, uh, inderdaad. Ik uh, ga met jou daar nog heel eventjes op terugkomen na dit gesprek. En dan zet ik de linkjes uh, (laughs) onder de podcast. Dan uh, de mensen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn, die kunnen dan via die linkjes uh, de informatie... uh, bekijken wat, wat er al beschikbaar is. Hey, um, we hadden het er net al over, en je zei net al even, je moet een beetje out of the box kunnen denken. Um, maar ik kan me voorstellen dat in de aanloop hier naartoe, dat dat out of the box denken nog vrij ver weg is. En dat je vooral nog belemmerende gedachten tegenkomt van wat als en oh help. Um, had, jij dat, had jij dat ook en wat waren dan jouw grootste uh, belemmeringen, zeg maar? Nee, eigenlijk niet. Dat is fijn. Nee, ja, nee, mijn grootste belemmering was eigenlijk mijn man, die vooral heel veel belemmering zag. <laughs> dus uh, ja, die, die, die zat vooral in, die, die komt vaak terecht en van ja, ik weet dat allemaal niet en ik weet niet hoe dat allemaal werkt. En ja, nou, uh, en stel dat het allemaal niet lukt en wat moeten we dan? En uh, we hebben het toch goed nu en uh, nou ja, dat soort uh, uh, dingen. Um, en ik had dat niet, niet zo. Ik denk dat ik dat uh, tien jaar geleden ook wel gehad zou hebben. 
We hebben alleen een, een ja, best wel ingrijpende tijd ook achter de rug. Wij hebben ondertussen alweer 7,5 jaar geleden hebben wij een kindje verloren. En dat is natuurlijk heel verdrietig, maar dat heeft mij wel opgeleverd. Wij zijn toen als gezin zo teruggeworpen op, wat heb je nou echt nodig? Waar gaat het nou echt over in het leven? En wat is nou echt belangrijk? En uh, ja, sindsdien, kijk, ik, ik, ik raak die draad ook nog wel eens kwijt. Maar uh, eigenlijk is het sindsdien zo makkelijk om daar weer op terug te komen van, hé, hey, wat heb ik toen ontdekt? Wat waren mijn kernwaarden? Waar word ik echt blij van? Wat heb ik nodig gehad om die periode door te komen. En meer dan dat heb ik eigenlijk ook niet nodig. Uh, dat heeft het voor mij allemaal niet zo moeilijk gemaakt... om dit soort keuzes te maken. Want dan kan ik wel veel moeilijkere dingen bedenken, zeg maar. Nou, dat, uh, dat wou ik zeggen. Dit zijn, uh, dan, dan is het verhuizen naar een tiny house... bij vergelijking met wat jullie hebben moeten doorstaan... is echt peanuts, zeg. Ja, ja. Kijk, wat wel meespeelt is dat... Uh, we hebben natuurlijk een zoon uh, waar we nu... Uh, ja, dat is gek om te zeggen misschien, maar dat je toch voor je gevoel extra zuinig op wilt zijn. Dus, en ja, die we soms dan denk ik toch wel nog iets meer leidend in, ons, in onze keuzes maken dan dat we daarvoor zouden hebben gedaan. Uh, dus uh, als ik het moeilijk vind om een knoop door te hakken, dan heeft dat er vooral mee te maken dat ik lastig kan overzien wat de consequenties voor Zilke zijn. En als hij zegt van nee, ik wil echt nooit meer hier weg. Of dat dan echt zo is. Of dat dat ook allemaal wel meevalt. Mm-hmm. Um, ik denk dat ik daar voorheen wat makkelijker overheen gestapt was. Dat ik dat nu wat, uh, ook wat, wat uh, zwaarder laat wegen. Ja, ja inderdaad. Dat, is, dat, is heel, dat klinkt heel erg begrijpelijk en logisch. Ik vind het wel echt prachtig wat je zegt. Dat uh, zo'n ontzettend uh, moeilijke periode. Dat dat je wel echt oprecht in laat zien hoeveel wij nou eigenlijk nodig hebben en waarom het draait in het leven. Hè? Dat is wel echt een, een hele mooie um, conclusie daaruit. Hè? Als je er dan toch uh, iets aan moet hebben. Want ja, dat, dat vreselijker kan niet uh, in mijn beleving. Maar als je er dan toch iets uit moet halen, dan is dit denk ik wel een hele mooie conclusie. Ook voor de luisteraars die uh, hopelijk niet zo'n situatie tegenkomen. Maar wel om misschien nee. heel goed naar binnen te gaan van oké, okay, waar draait het nou eigenlijk om in ons leven? Hè? En is samen zijn en, en, en één zijn met, met de natuur niet veel belangrijker dan een groot huis met vier verschillende slaapkamers en een zolder vol met spullen voor wat als er ooit nog een keer mm-hmm. iets gaat uh, gebeuren. Maar goed, dat, uh, dat laat ik ook even bij de luisteraar. Ik vind dit in ieder geval vanuit jou een hele mooie les die ik uh, nog even wilde benadrukken. Jij kan me voorstellen dat jouw man daar inderdaad wat andere uh, belemmeringen in vond. Maar mooi dat jullie daar ook samen dan toch jullie weg in hebben gevonden. Heb je daar nog tips in voor de luisteraars? Van hoe uh, hoe zet je dan die stappen? En en in jullie beide gevallen, in iemand die gewoon zegt van nou let's go, wat is het allerergste wat er kan gebeuren? En iemand die zegt van, oh, ik overzie het totaal niet en ik heb geen idee hoe dit allemaal werkt. Ja, ik, ik blijf toch wel bij dat het het beste werkt door het maar gewoon te gaan doen. Um, maar het gewoon gaan doen, dat is voor iedereen wel weer wat anders. Hè? Dus uh, voor mij is het gewoon gaan doen, is meteen hop naar de max en dat gaan doen. En ik kan me wel voorstellen, dat, want wij zitten ook in een vereniging. Uh, waarvan we zeggen dat we allemaal in een tiny house willen. En toch van de acht zijn het er ondertussen nog maar drie die het ook echt doen. En de rest blijft in zijn huis zitten. 
totdat de situatie ideaal genoeg is uh, om de stap te maken. En dat ideaal genoeg is voor iedereen weer wat anders. Uh, maar stel dat je er wel al mee wil experimenteren, experimenteren of stappen in wil maken, dat kan natuurlijk wel heel goed. Dus je kan al gaan ontspullen, je kan al gaan bedenken wat heb ik echt nodig, dus dan kan het helemaal weg. En uh, nou dan, ja, uh, dan zul je verbaasd aan hoe leeg je huis uh, gaat worden als je gaat kijken wat heb ik echt nog nodig. En, Um, wij hadden bijvoorbeeld ook de wens om onze auto uh, de deur uit te doen. Nou, dat hadden we nog niet gedaan, maar die ging stuk toen we hier net uh, woonden. En toen hebben we besloten om ook geen nieuwe te kopen. Maar dat zijn ook dingen waar je uh, vanaf kan vragen. Heb ik dat allemaal nog nodig? Um, uh, je, je zou uh, uh, al op internet je kunnen aansluiten bij initiatiefgroepen uh, die al bezig zijn en die nog mensen zoeken. Uh, maar al die tijd kan je wel gewoon in je eigen huis nog blijven zitten. Maar dat zijn wel... En uh, ja, ik zou als je de, de wens hebt, wij hebben die tijd niet zo gehad. Dus wij doen dat nu nog als een soort inhaalslag. Maar ga communities bezoeken uh, die in een tiny house uh, uh, zitten. Want dat is echt heel inspirerend, heel leerzaam. En dat helpt je zeker om uh, volstappen te maken. Ja, leuk. Hey, ik, oh, ik, ik weet nog die periode dat wij ook zijn van ontspullen. Hoe ontzettend lekker dat voelt. Dat die spullen allemaal niet meer zo aanwezig zijn. Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen een drempel is. Maar uiteindelijk dat je dat zo ook veel ruimte gaat opleveren. Letterlijk in je hoofd, en maar ook gewoon in je huis. Uh, en dus je ook mogelijkheden geeft. Ja. Mirjam, wat ik me nog afvraag. Hè? Jij hebt twee bedrijven. Eén in de opstart, één uh, loopt al. Um, ik werk vanuit huis. Maar ik werk in mijn eigen afgesloten slaapkamer slash kantoor. Maar hoe doe jij dat? Want je hebt uh, een, een man. Ik weet niet wat jouw man doet. Of hij wel um, uh, elke dag het huisje verlaat. Jouw, jouw zoon gaat naar school, maar ja, hij is natuurlijk ook weer eerder terug. Hoe dan? Ja, dat is een goede vraag. Dat, uh, dat is ook nog steeds een puzzel die nog niet helemaal opgelost is. Maar uh, Ben die werkt uh, vier dagen per week. Uh, dus die ene dag dat hij uh, vrij is, werkte ik tot nu toe altijd voluit bak. Dat gaat wel veranderen. Daar hebben we juist voor gekozen uh, dat we dan allebei vrij zullen zijn om dan meer samen thuis te kunnen zijn. En Ben Silke uh, gaat natuurlijk uh, naar school. Um, en wij uh, woonden hier net en toen begon de eerste lockdown. En toen zaten we allemaal thuis. Nou, dat was gewoon niet te doen. Alles is te doen, maar dat was niet echt uh, uh, leuk, zeg maar. En toen heb ik in die periode heb ik een heel mini, mini klein uh, caravannetje gekocht. En die heb ik hiernaast gezet. Ah, en ah. ondertussen staat die helemaal ergens anders. Maar ik ben gewoon een paar dagen in de week ben ik in mijn caravan. En dat is mijn kantoor. En, uh, ik had aanvankelijk een kantoor in de stad, maar dat vond ik ook vreselijk. Dus ik kan nu gewoon van uh, natuurgebiedje naar natuurgebiedje fietsen. En dan ben ik uh, uh, op mijn eigen kantoor. Dus uh, ik werk. Caravankantoor. Uh, als ik echt. Fantastisch. Ja, ja. En ik heb natuurlijk wel een baan waarbij um, ik al, eigenlijk alleen maar buiten aan het werk ben met klanten. Zowel de natuurcoaching als, de, uh, als het hardlopen, dat doe ik allemaal buiten. Ja. Dus dat kan ik doen waar ik maar wil. Maar goed, ik heb ook mijn administratie en mijn denktijd en, en voorbereidingstijd nodig. En dat doe ik dan uh, zoveel mogelijk uh, in mijn caravan. 
Wat, wat ja. een geweldige oplossing. Hey, en um, je ontvangt daar in principe dus ook geen coachklanten. Want als, ik weet niet wat je dan doet als het sneeuwt of regent of onweert of andere nee. weersomstandigheden. Ja, de, de, de natuurcoaching is er nog niet echt gestart. Maar de, ja, het hardlopen gaat gewoon altijd door. En als het te slecht is, gaat het gewoon niet door. Ja, dat, kan je zo, dat kan je ook sowieso niet binnen doen. Um, en voor de natuurcoaching richt ik mij vooral op groepen. En daarvoor heb ik een hele mooie tipi-tent die ik neer kan zetten uh, waar ik wil. Ontvang ik daar uh, mensen binnen. En als we naar buiten kunnen, gaan we naar buiten. Maar als het nodig is, kunnen we gewoon droog zitten in de tipi. Dus dat is uh, op die manier. Oh, heerlijk. Ik hou van die... Uh, Mijn opvouwbare creatieve... groepsruimte. Ja, ik hou van die creatieve oplossingen. Het, het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Nee, en het voordeel daarvan is, is dat ik alleen maar een plekje hoef te huren als ik ook echt... Uh, die, die ruimte nodig heb. En als ik die ruimte niet nodig heb, dan vouw ik mijn tent op en dan heb ik verder ook geen kosten. Dus uh, ja, dat scheelt ook allemaal weer. De, wat je geen niet aan kosten hebt, hoef je ook niet te verdienen. Dus kan je... Ja, dat klinkt als een hele logische uh, onderneming zo, hè? <laughs> <laughs> maar je bent dus nu ondernemer, maar ben je dat altijd geweest? Of hoe lang doe je dan dit hardloopbegeleiding uh, en, en het natuurcoachen? Uh, de, dat hard, ik ben begonnen als ondernemer in 2017, dus dat doe ik nu bijna vijf jaar. En de natuurcoaching ben ik sinds vorig jaar mee, ja, als idee mee gestart. En dat ben ik nu langzaam aan het ontwikkelen. En dat was de bedoeling om dat nu in september uh, mee te gaan starten. Maar ik denk dat ik er pas in het voorjaar uh, van 2022 echt mee uh, echt van start ga, met groepen ga starten. Mm-hmm. Uh, en daarvoor was ik uh, ja, in loondienst. Ik heb uh, 13, 14 jaar in de in een, bij een GGZ-instelling gewerkt. En ik heb een jaar of tien bij een buitensportwinkel gewerkt. En nog een tijdje bij een uh, antroposofische BSO. Dus ik heb van alles gedaan, maar wel altijd in loondienst. En pas sinds 2017 ben ik zo 50-50 en gaan afbouwen. En 2019 was ik voor het eerst echt volledig zelfstandig uh, ondernemer. En was dat ook echt een droom van jou? Om dat, om dat loondienststuk los te laten en voor jezelf te bieden? <laughs> Nee, het is nooit, nooit een idee van mij geweest. Ik heb nooit het beeld van mezelf gehad dat ik een ondernemer zou zijn. Ik weet wel dat ik altijd een ondernemend persoon ben geweest. Maar ik heb daar zelf nooit de connectie mee gemaakt dat je dan ook ondernemer zou zijn. Uh, maar ik uh, ben in, oh, ik weet het, da- de, het jaar niet meer precies, 2007, 2008, zoiets, ben ik heel ziek geworden. Uh, ben ik echt twee jaar lang uit de relatie geweest. En daar werd toch wel heel erg duidelijk dat een aantal dingen in, met name in het werken in de GGZ, te zwaar voor mij waren, mentaal gezien. En uh, dat ik echt iets moest gaan doen waar ik echt blij van werd. En toen ben ik ook in een buitensportwinkel gaan werken. En dat was wel eigenlijk een soort van een beetje verstopte droom van mij, dat ik toch eigenlijk het liefst buiten wilde werken en wilde sporten en veel met bewegen bezig wilde zijn. En uh, dat had daar wel veel linken mee. Dus dat ben ik toen gaan doen. Dat heeft me ook wel heel erg goed gedaan. Ja, en toen zo gaandeweg kwam van... Ja, weet je, op een gegeven moment als, als winkelmedewerker... Ja, ik durf toch wel van mezelf te zeggen dat ik wel redelijk intelligent ben. Dan ben je wel een keertje... Dan zit je op je tax. Dus ik werd filiaalmanager. En ja, dat was op een gegeven moment ook geen uitdaging meer. En toen, ja, dan op een gegeven moment... Dan ga je daar toch op de goede manier over nadenken of zo. Of er ontstaat iets of er gebeurt iets. En, toen dacht ik van ja, maar ik wil gewoon echt iets met dat hardlopen doen. En dan ben ik lekker buiten. En toen gingen de kwartjes vallen. En zo vorig jaar ook weer 
Dat ik dacht, nou ja, dat ik nooit eerder bedacht dat ik natuurcoach moet worden. Dat had ik al, al weet ik hoe lang geleden moeten gaan doen. En ja, dat is dan toch, is het niet eerder de tijd voor of zo. Um, maar dat zijn dus wel dingen, ja, die kan je nergens in loondienst doen. En ondertussen was ik uh, al een beetje gaan proeven aan het zelfstandig ondernemerschap. En toen voelde ik toch wel, um, ja, zoals ik wilde, graag wilde werken en wat ik graag voor andere mensen wilde betekenen, dat kan alleen maar als je zelfstandig ondernemer bent. Dus ik voor mij nu geen, geen andere keuze meer dan dat ik zelfstandig ondernemer ben. Tenzij we financieel zo uh, slecht het gaan krijgen op, om een of andere reden dat ik wel even een vast inkomen nodig zou hebben. Maar tot nu toe is dat gewoon niet nodig geweest. Dus dit is wel wat ik dan... Doe dus het zelfstandig ondernemerschap is niet per se op zich een droom, maar het geeft mij wel toegang tot mijn dromen, zeg maar. Ja, mijn, uh, mijn eigen bedrijf heet uh, Lifestyle Design. Uh, kan ik hieruit concluderen dat jij jouw hele lifestyle, zeg maar, zo hebt ingericht zoals je het zelf wil en dat je nu eigenlijk gewoon jouw ja, fijnste leven leeft op allerlei vlakken? Dat, dat durf ik wel te zeggen. Het is wel, het dat is wel een kleine, nou, best ja. wel maar nog bij. <laughs> nee, dat is absoluut waar. Ik heb alleen uh, moeite mee om mijn eigen grenzen in de gaten te houden. Dus in mijn enthousiasme. Uh, er is dus nu ook niet een directe leidinggevende die zegt van, nou, doe jij maar eens even rustig aan. Of, dus het, 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 het zelfmanagement, dat kost me nog wel moeite. Dus ik zit op dit moment zit ik ook wel... Ik kom net van een opleiding waar ik gewoon uh, van vijf dagen, waar ik na dag twee gewoon uitgestapt ben, omdat ik gewoon niet meer kon. Dus, ik, dus dat is wel voor mij de uitdaging van het uh, ondernemerschap, is dat ik op tijd uh, mijn rust neem, op tijd op de rem stap, niet te veel hooi op mijn vork neem. Uh, en dat zit hem ook wel in het leven in een tiny house, want dat is ook iets, het leven in een, uh, een huis, een, een rijtjeshuis, om mij even heel standaard te noemen. Um, dat weet je hoe je dat doet. Dat is heel gek, maar dat weet iedereen wel een beetje hoe dat werkt. Uh, hè, dit, is, dit is mijn privacy en daar kom je niet aan. En uh, zo, zo laat kom je nog op bezoek bij mensen. En doe je niet meer. Zoveel herrie maak je en dat niet. En het lijkt net alsof ook als je in een tiny house woont, je opeens een beetje vogelvrij bent in hoe je leeft eruit. Dus iedereen loopt maar gewoon binnen als ze er zin in hebben. En uh, uh, nou, je moet ook heel veel energie steken in. Waar, waar is mijn vaste plek? Waar ga ik die vinden? Die is er ook niet zomaar. Uh, ja, dat is, dat is wel... Um, voor mij is op dit moment wel echt de, de, de main goal is... Hoe begrens ik mijzelf? Te kunnen genieten van dat ideale leventje wat ik nu wel gecreëerd heb. Zeg maar. ja. ja, mooi dat je je daar zo van bewust bent. En echt ontzettend herkenbaar hoor... Uh, Vooral qua ondernemerschap en uh, grenzen aangeven en niet uh, 24-7 bezig zijn met je werk. Dus dat zijn wel, uh, ja, dat zijn absoluut herkenbare dingen. Maar ook wel heel erg uh, fijn dat je zo eerlijk bent over dat wonen in een tiny house. Want um, ja, ik kan me voorstellen dat dat opeens wel echt anders is dan het standaard huis. Normaal gesproken komt natuurlijk bijna nooit iemand op je slaapkamer, om maar eens even iets te noemen hè. En hier is je slaapkamer gewoon een open, uh, open onderdeel van je huisje. Dat, dat alleen al maakt, ja, dat is iets om over na te denken, waar je van tevoren misschien totaal niet bij stilstaat. Ja. Nee, en ook dat mensen hier over het terrein lopen en dan, oh kijk, is een tiny house. En die gaan gewoon staan wijzen en praten en dingen zeggen, dingen over mij zeggen, uh, foto's maken. Nou ja, als, in, als je dat in een woonwijk doet, 
Ik denk dat de gemiddelde bewoner dat niet uh, uh, zal uh, waarderen. En hier is, ja, hoezo mag ik dat niet? Of uh, ja. uh, zomaar uh, ook uh, naar je toe lopen. En als je niet oppast bij je naar binnen lopen. Hé, hey, kom even kijken, want ik vind het zo leuk. Ik denk, huh? Ja. Maar, hallo. Wie ben jij? Dus, dus, ja, ja, wie ben jij? Dit is uh, ook mijn privacy. Uh, ja. ja. Dus dat is, dat is, dat is wel... Uh, op dit moment hoort dat er wel bij, ja. 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 En dat is ook wel, denk ik, waarom de meeste tiny house communities, communities heel duidelijke open dagen hebben. En anders ben je gewoon niet welkom, omdat ze ook gewoon overlopen worden door ja, bijna een toeristische attractie. Ja. Kijk, hè, nu je dat zo zegt, kan ik me er inderdaad iets bij voorstellen. Maar dat is niet iets waar je als eerste bij denkt op het moment dat je je besluit van ik zou wel in een tiny house willen wonen. Nee, en wij doen nu soms ook wel, wij stellen ons ook wel beschikbaar voor bezichtigingen. Voor de Tiny House Tour, via wie wij ons huisje ook gekocht hebben. En uh, als wij dan een bezichtiging doen, ja, daar, daar krijgen wij ook een klein bedrag voor. Oh, omdat ja. wij dan wel uh, een uur van onze tijd beschikbaar stellen. Maar ik zorg ook dat mijn huisje opgeruimd is en dat het schoongemaakt is. Ja. En dat mensen goed beeld kunnen krijgen van ja, hoe dat huisje nou eigenlijk eruit ziet. Um, ja, en dat vind ik ook, uh, ik bedoel... Ik had het zelf niet bedacht, maar nu, nu zij dat aanbood, hadden wij zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel uh, prima om te doen, want dan uh, uh, klopt het ook weer. Ja, dat voelt dan gewoon prettig. De energie wordt ja. uitgewisseld in plaats ja. van dat het een eenrichting ja. uh, stuk is. Ja, heel erg mooi. Hey, um, even denken hoor, want we naderen langzaam het einde van de podcast. Zou jij nog terug kunnen naar een gewoon huis? Ja hoor, ja? <laughs> ik, zou, ik, zou dat, uh, ik zou dat zeker overleven. Uh, ik kan me op dit moment niks bij voorstellen. Um, maar ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik weet eigenlijk niet hoe dat bij mijn man is. Maar het is wel een soort van iets waar ik wel rekening mee houd. Dat het uiteindelijk misschien toch niet gaat lukken om een plek te vinden voor ons huisje. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dat je dan misschien toch weer terug moet naar een uh, gewoon huis. Ik zou daar niet heel blij van worden. Dus ik zou dan wel weer op zoek gaan naar alternatieven. Maar natuurlijk kan het. Ik, bedoel, uh, ik word hier blijer van. Uh, maar uh, ja, hetzelfde als wat ik net zei. Van, uh, we hebben wel zwaardere dingen voor onze kiezer gehad. Ja, dat, dat, dat vind ik daarover ook. Ja, ja absoluut. De wens is er maar zeker het niet. niet. Nee, 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 het zou zeker niet onze eigen keus zijn. Nee. Nee, dan is het echt omdat het, uh, omdat het door allerlei regeltjes niet anders kan. Ja, hey, en uh, als we het hebben over uh, nog meer dromen, je zei al, je, de veranda die mag er uh, uh, binnenkort gaan komen. Zijn er nog andere dromen die, wij, die je nu hebt, die er zijn ontstaan doordat je uh, ja, eigenlijk jouw hele leven bent gaan creëren? Nou, ik, de, of dat is ontstaan, ik, ik geloof wel dat je dromen al altijd al bij je zijn. Dus ik denk dat uh, doordat je veranderingen in je leven uh, aanbrengt of doordat je iets uh, heftigs meemaakt, zoals wat wij mee hebben gemaakt, dat je juist weer in contact komt met je dromen. En ik denk dat je je dromen van kind af aan al, of juist als kind al heel erg voelt, maar dat je die kwijtraakt door alles wat moet en wat hoort mm-hmm. en wat van je verwacht wordt. Um, ja, ik, een van mijn dromen is wonen in Nieuw-Zeeland. Ja, nou ja, wie oh, weet. Oh, oh. Met een tiny house? De tiny house community in Nieuw-Zeeland heeft wel heel erg voet aan de grond gekregen. Dus dat is, daarmee is het een extra aantrekkelijk land uh, geworden om naar terug te keren. Want ik ben er al een paar keer geweest. Mm-hmm. Maar 
Ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik, ik zou nu geen concrete dingen... Ik, ik zou gewoon heel graag de intentie waarmee ik nu leef... gewoon vast willen blijven houden en steeds verder uitbreiden. En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig waar die ons uh, gaat brengen. En, en ik merk wel dat in het bewust leven... dat je steeds weer nieuwe dingen ontdekt van... oh, maar dat zou ook nog... Uh, gebruik ik nog veel te veel verpakking uh, naar mijn idee. Dat zou helemaal verpakkingsvrij moeten kunnen... En, en uh, ja, zo zijn er nog heel veel meer, meer dingen waarmee je voetafdruk steeds meer kan verkleinen, zeg maar. Ja, dus, en we gaan ook vast nog, nog van alles tegenkomen uh, uh, wat we ook nog weer uh, anders zouden willen. Ja. Mooi, oh, ik, uh, ik was helemaal warm van Nieuw-Zeeland. Ja, ik woon hier absoluut mooi. Maar Nieuw-Zeeland is ook echt, ik weet niet wat dat met je doet, maar dat gaat echt onder je huid zitten en dat... Uh, ja, dat laat je ook niet meer los of zo. Ik, ik nee, las, dat klopt. Uh... Ik las zelfs ergens dat Nieuw-Zeeland een soort van tweede beloofde land gaat worden de komende honderd jaar of zo. Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. Um, Mirjam, ik vind jouw verhaal echt ontzettend inspirerend. Ik vind jullie als gezin ook heel inspirerend dat jullie... Uh, dat jullie dit doen en dat jullie daar ook heel erg gelukkig mee zijn. En samen ook heel bewust in zijn. Hè? Dus dat je heel erg veel rekening houdt met elkaar. Dat moet ook wel op zo'n kleine oppervlakte. Maar ja, gewoon het, het stukje wat jullie mee hebben gemaakt. En wat jullie dat als gezin ook weer heeft gebracht. Dat vind ik echt ontzettend inspirerend. Dank je wel ook voor je openheid daarin. Is er... Iets als je nu denkt aan onze luisteraars van deze podcast. Die over het algemeen uh, ja, een beetje zoekende zijn. Misschien nog naar wat ze dan willen als droom. Maar ook nog heel erg hangen in het uh, wat als er van alles misgaat. Hè? Echt in dat stukje uh, belemmeringen. Is er nog iets wat je ze zou willen meegeven? Um, nou, eigenlijk heb ik het volgens mij al wel gezegd. En het belangrijkste is, ga het doen. Dus zeg, dan is het ook... Wat, wat mij geholpen heeft, is om op een rijtje te zetten van... Nou, waar zitten nu eigenlijk mijn, mijn kernwaarden en mijn, mijn, mijn zielsverlangens? Wat, wat is nou echt waarom uh, uh, ik doe wat ik doe? En dat gaat dan niet alleen over het wonen, maar ook over het werken en als gezin. En nou, je sociale leven, alles. Um, dus dat je voor jezelf goed weet van, nou ja, wat is je waarom? Uh, maar dat maakt soms dat het nog moeilijker is om in beweging te komen. En dan zeg ik, ja, zoek mensen op waar, met wie je erover kan praten, die, dat, die er ook mee bezig zijn. Want dat helpt uh, enorm. Maar ga gewoon in je, in je dagelijks leven al kijken wat je, wat je kan doen. En doe dan ook niet alles tegelijk, maar doe het wel uh, stapje voor stapje. Ja. Dat, uh, ja. Leuk. Hey, en met, ja, jou, dus, um, ja. met jouw coaching, met jouw natuurcoaching, is dit dan ook waar je mensen mee gaat helpen om terug te komen bij die waarom? Ja, ja dat is het allerbelangrijkste. Ja. ja, ik zie dat echt aan jou, uh, dat het iets met je doet, dat je daar uh, meteen van, uh, van, van je stoel veert en dat dit jouw uh, waarom is eigenlijk bijna. Ja, nee, ik, ik, ik heb dat zelf geleerd uh, in het in het vorige jaar in een, in een business coaching traject. En dat is een coach die daar heel erg mee bezig is. Van doe alles vanuit je why. Um, maar je why vinden is helemaal nog niet zo makkelijk. Dus dat is inderdaad wat ik vanuit de natuurcoaching. Dat in de natuur kan je heel erg helpen om bij jezelf uit te komen. En dan kan je veel makkelijker contact maken met uh, wie ben ik en wat wil ik en wat kan ik. Maar vooral waarom doe ik het allemaal. Um, en dat, ja, dat is ben ik van overtuigd dat dat het allerbelangrijkste is uh, uh, om te weten. En de rest volgt dan. Ja. 
Het maakt niet uit wat je dan doet. Als je maar weet waarom, uh, dan worden je keuzes uh, makkelijker, ja. helderder. Ja, hele mooie om mee af te sluiten. Ik denk dat dit uh, een uh, podcast is, boordevol inspiratie. Ook voor mensen die, uh, die niet per se de droom hebben om in een tiny house uh, te gaan zitten. Zijn er nog dingen? Dat vind ik misschien nog wel een leuke vraag. Zijn er dingen waar je van zegt, oké okay, mensen, als jullie hier niet tegen kunnen, ga dan vooral niet in een tiny house wonen. Zeg maar een soort van contra-indicatie of zo. Oeh, nou ja, ik, ik, dat is misschien niet helemaal een antwoord op je vraag. Maar wat ik heel jammer vind, is dat de tiny house beweging ook aangegrepen wordt om uh, mensen die uh, minder geld kwijt willen zijn aan hun wonen, om die richting de tiny house beweging te krijgen. Terwijl, uh, ja, dat is... Volgens mij zijn er andere manieren om uh, goedkoper te kunnen wonen. Want als je al puur vanuit financiële overwegingen in zo'n heel klein huisje gaat wonen, dan denk ik niet dat je het volhoudt. Wat, wat grappig is, want als je zoeken op uh, Tiny House, dan zie je ook uh, de spreuk, wat staat dat toch ook altijd? Uh, minder, minder wonen, meer leven of zoiets? Ja, zou kunnen. Volgens mij is dat zo'n spreuk wat je tegenkomt. En die is wat mij betreft ook wel gerelateerd aan het stukje financiën. Dus hoe minder je uit hoeft te geven aan je woonruimte, hoe meer je over hebt om te leven. Maar dat trekt dan net de verkeerde mensen ja. aan. Ja, nou weet je, ik denk dat wat, wat, op zich is dat wel goed wat je, wat je nu zegt. Op zich is het niet erger dat je het doet voor minder woonlasten. Maar dan is het ook weer waarom. Waarom wil je minder woonlasten hebben? Dus als je een tiny house ziet als een oplossing voor jouw financiële probleem, dan zou het wel eens heel zwaar kunnen worden om met die, rond, met die ruimte uit te komen. Maar als jij zegt van nee, ik ga minder wonen, want dat heb ik ervoor over om iets terug te geven aan de aarde. En als ik dan dus minder woonlasten heb, dan heb ik, hoef ik minder te werken en heb ik meer tijd over om aan andere mensen te geven. Dan doe je het eigenlijk om een doel te bereiken en doe je het niet om uit een probleem te komen. Dus ik denk dat het niet gaat werken als je het ziet als een oplossing van een probleem, maar dat je het ziet als een toegevoegde waarde en dat, ja, dat het dan wel gaat werken. Ik, uh, ik vind dit echt een hele, hele mooie afsluiter. Dus ik, ik nodig ook echt iedereen uit die dus nu getriggerd wordt in deze podcastaflevering van... Oh, ik wil ook in een tiny house wonen om eens na te gaan denken van... Waar komt die drang vandaan? Wat, wat is het dan? Wat wil ik daarmee bereiken? Want inderdaad ga je... Uh, met, welke, met welke why, met welke reden ga jij inderdaad deze keuze maken? En, op het moment dat het is omdat je meer tijd samen wilt doorbrengen, omdat je meer buiten met de natuur wil zijn, omdat je een kleinere voetafdruk wil achterlaten, dan is dat een veel uh, gegrondere reden en maakt dat het allemaal veel mooier dan dat je het doet vanwege financiële lasten en andere praktische zaken. Ja, heel herkenbaar ook in alle andere dromen en ook onze eigen droom. Het, het moet geen vluchten zijn van iets. En dat is ook wat heel veel mensen zeggen als je naar het buitenland gaat. Hè? Ik weet niet of dat ook zo'n standaard opmerking is als je in een tiny house gaat wonen. Maar bij ons werd dan wel eens gezegd, is het geen vluchten voor, nou, noem, maar, noem maar een bepaalde reden op. Maar al, als de why heel duidelijk is en als je heel helder hebt waarom je dit doet en wat de achterliggende reden is, dan is het geen vluchten. Maar dan is het gewoon omdat het bij jou nee. past en hoort. Maar er zijn ook genoeg mensen die dit doen ja. van, vanuit een vluchtgedrag uh, of uh, ja, situatie. 
hele mooie om even mee te nemen ja. voor de mensen die, uh, uh, die nu helemaal het zich voor zich zagen om ook in een tiny house te zitten. Om eens even, niet om het te ontkrachten, maar meer om gewoon even heel diep naar binnen te gaan. Om te kijken waar komt die, uh, ja, waar komt die trigger vandaan en wat is het dan eigenlijk waar je naar op zoek bent. Mm-hmm. Mirjam, hebben we dan alles gehad? Wil jij nog iets delen met de luisteraars waar ze jou kunnen volgen? Voor de, het hardlopen, de begeleiding, voor de coaching, maar ook om jullie tiny house leven mee te krijgen. Zijn er plekken waar ze jou kunnen volgen? Of, uh, ben je onzichtbaar? Nee, nee, ik ben zeker wel zichtbaar. <laughs> um, via onze vereniging kan je wel over het Tiny House uh, uh, wat meer te weten komen. En wij als vereniging heten we Bij Ons Buiten. Mm-hmm. En dan is het gewoon Bij Ons Buiten.nu. Dat is onze website. En zo kan je ook op onze social media komen. Mijn uh, hardloopbedrijf, als je iets meer wilt weten over natuurlijk hardlopen, uh, dan heet dat runwaysamersvoort.com. En de natuurcoaching kan je vinden onder vrije lucht leven. Ik ik vraag jou even om mij dadelijk alle linkjes door te sturen. En dan zet ik ze in de beschrijving onder deze podcast. En dan kunnen mensen, als ze geïnteresseerd zijn, lekker even doorklikken en uh, rondkijken. Nogmaals heel erg bedankt. Ik uh, vond het een heel leuk, uh, inspirerend gesprek. En uh, ik, uh, ik word wel getriggerd door dit stukje... Tiny House verhaal. Mirjam, wij, wij spreken elkaar nog en ik wens jou een hele mooie dag toe. Dankjewel en dankjewel voor de kans om mijn verhaal te mogen doen. Ja, ja heel graag gedaan. Doei doei. Doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.